2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 11 de noviembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Ya estamos de regreso. Ayer transmitimos desde Culiacán, Sinaloa, inaugurando la nueva estación de El Heraldo Radio allá en el Pacífico, en Culiacán, Sinaloa en la 104.9 de FM, así que los esperamos a partir pues, de ayer y de hoy también y todos los días a quienes nos siguen allá en Culiacán. Y bueno, también saludo a quienes nos escuchan por la 90, por la 90.1 de FM en Monterrey, Nuevo León, la 103. la 100. 100 en Guadalajara, Jalisco Y a todos los que nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Arrancamos este miércoles como todos los días con un poco de música Esta semana estamos escuchando canciones para ir al volante Para ir manejando y esta de Lenny Kravitz se llama Fly Away Así que bueno pues arrancamos con Lenny Kravitz Y vamos a entrarle ahora sí a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios sobre eh, que Rusia contraataca su vacuna, no tiene 90% de efectividad, sino 92% eso es lo que dicen los rusos a propósito de esta vacuna de la estadounidense Pfizer que bueno pues parece ser que será una realidad en los próximos meses comenzará pues ya a producirse a gran escala y a enviarse a el resto del mundo Mientras que Joe Biden prepara la mudanza a la Casa Blanca, Trump busca más tribunales para impugnar la elección presidencial. Pues bueno, business as usual, como se dice en los Estados Unidos con Donald Trump, pues es lo que sabe hacer Donald Trump, berrinche. Y se prolongará la telenovela del Brexit, también vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Carlos Reyes, analista económico, colaborador aquí en Bitácora de Negocios los miércoles sobre las MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido los negocios más afectados con la crisis económica que generó el coronavirus. Vamos a hablar con Carlos de qué tan afectadas están estas unidades de negocio en el país y pues cuál es la perspectiva que tienen para los próximos meses, para el próximo año. Vamos a hablar también de todo este asunto de Cancún, de eh, perdón, de Cancún, no, es que estaba viendo acá en la televisión al gobernador de Cancún, a Carlos Joaquín, eh, sobre todo, bueno, este asunto ahí social que, que derivó ya la, en la renuncia del eh, titular de la Secretaría de Seguridad eh, Pública del de señor Capela, allá en Cancún, Alberto Capela, el secretario de Seguridad de Quintana Roo, pero bueno, no vamos a hablar tanto de eso, sino de lo que está pasando en Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad y este encontronazo de el gobernador Adán Augusto López con Manuel Barlet por el desfogue de esta presa Peñitas que pues ha generado según el gobernador pues las inundaciones y el desastre, la crisis que hay en Tabasco y en Chiapas también, bueno vamos a hablar con Fausto Cuevas también director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz sobre las armadoras que tuvieron su mejor mes en un año, por fin el sector comienza a recuperarse en, eh, pues en, el, en el mes de, de octubre eh, la, la exportación y la producción se activaron de nueva cuenta y regresaron a números positivos Vamos a hablar de eso con Fausto Cuevas de la AMIA y también platicaremos con León Refrager, director general de La Borra del Café, es una franquicia mexicana que se está expandiendo en los Estados Unidos Así que le vamos a entrar a muchos temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Quédese con nosotros, se va a poner bueno Son las 6 de la mañana con 7 minutos Tiempo del centro de México Vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para arrancar este día con Jesús espinos
3: El resumen... Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que México asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, en coordinación con Paraguay como presidente del grupo, en la misión en México en la Organización de Estados Americanos. Guillermo Ortiz, ex gobernador del Banco de México, hizo un llamado a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a replantar su relación con el sector privado de cara a los cuatro años que le restan en el poder. También advirtió que el gobierno utiliza selectivamente las consultas públicas contra proyectos de inversión para preservar sus propias obras. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización Internacional del Trabajo coincidieron en que si la economía internacional sigue sin recuperarse como se observa hasta el momento, para el 2021 el desempleo será mayor al 2020. Interjet confirmó que el inversionista Carlos Cabal de Peniche decidió retirar su participación en la aerolínea y consideró que no afectará los proyectos de capitalización para hacer frente a la reestructuración de la aerolínea. El personaje clásico de los videojuegos Mario Bros. se dio de alta ante el SAT, la compañía Nintendo, se suma al listado de plataformas digitales que dieron de alta su RFC como parte de las nuevas obligaciones para que las plataformas tecnológicas y quienes sean usuarios de ellas paguen impuestos.
0: Pitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Y bueno, pues en medio de todo este asunto, esta crisis que estamos viviendo en México, crisis por todos lados, eh, crisis sociales, crisis eh, por desastres naturales como en Tabasco, crisis económica, no se diga, crisis de salud por este asunto del coronavirus que no se, se puede controlar y no se va a controlar en México. Creo que vamos a tener que esperar a que llegue la vacuna que ya compró México casi por anticipado. Eh, crisis sanitaria, económica, de seguridad, crisis social, crisis por desastres naturales en medio de todo eso pues la crisis de salud que sigue siendo la más relevante para, para nosotros ahí mientras eh, pues eh, eh, la adquisición de medicamentos no está surtiendo efectos, se hizo todo un relajo con la eh, intervención de esta oficina de la ONU, la UNOPS para adquirir los medicamentos en el extranjero eh, se cambiaron las reglas, se eh, cancelaron estas compras consolidadas como se venían haciendo por lo menos con laboratorios mexicanos o extranjeros que están en México y que pueden producir los medicamentos para distribuirlos de manera rápida y eficiente eh, bueno pues todo esto, la COFEPRIS también que hay un desastre ahí dentro de la COFEPRIS dice eh, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, que se va a revisar el tema de la corrupción. Bueno, mientras todo esto, esto está pasando, ¿qué sucede qué con el ISTE? El IMSS ya sabemos que también hay un desastre ahí con Soyer Robledo como director general. Pero, ¿qué pasa en el IMSS? En el ISTE, perdón, que encabeza Luis Antonio Ramírez Pineda. También hay un desastre, un tiradero en el IMSS. Y se tiene que ver con varias cosas. Luis Antonio Ramírez Pineda, el director general. Desde que comenzó esta administración. Pues eh, es un florero básicamente, un director de ornato que desde que inició el gobierno pues no podría, no no tiene manos, no, no tiene dientes pues el ISTE y él no tiene manos para mover nada dentro de esta institución, no puede nombrar responsables administrativos ni a los delegados del ISTE en los estados, le pusieron ahí antes a Pablo Centeno como director administrativo que venía del IMSS de pelearse con Germán Martínez, luego eh, pues él terminó saliendo para eh, eh, dirigir este eh, distribuidora de medicamentos del gobierno, Birmex después de que David López, usted se acuerda, pues se cayó de este puesto tras la publicación de los escándalos con, con el hermano del presidente López Obrador, con Pío López Obrador, y bueno pues ahí también hay todo un tema en el ISTE. porque eh, también usted sabe, se integró eh, un eh, eh, pues un militar a, ahora a ser el eh, que esté a cargo de la pues de la, de la administración del ISTE. Se llama Jens Pedro Loman y Turburo. Y quien desde el primer día pues también ya le mostró el desdén que tiene por Luis Antonio Ramírez. Quien probablemente va a salir del Iste eh, en los próximos días. Así que hay un desastre ahí. Que por cierto, ya nada más para terminar. Eh, pues el Iste es el eh, pues el. Los hospitales del Issste, fíjese nada más aquí en la Ciudad de México, son los que presentan la mayor letalidad por la pandemia del COVID-19 con 31%, mientras que los del IMSS traen un porcentaje del 22%, así que hay un tiradero en el Issste que pues está costando vida lamentablemente a los mexicanos. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario la cuenta arroba Heraldo de México, zona 6 con 12, casi con 13 minutos.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Sé que los mercados accionarios globales prolongaron sus ganancias, apoyados por las noticias sobre la efectividad de una vacuna, que esto contrarrestaba la preocupación por el aumento de contagios, que ya estamos cercanos a los 52 millones a nivel mundial, y el alza, pues justamente de esta, de los mercados, pues está favoreciendo a las compañías más afectadas por la pandemia, es decir, todo lo relacionado con viajes, tiempo libre. También los precios del crudo, Mario, siguieron avanzando para tocar su mejor nivel en dos meses por un fuerte descenso de los suministros y un potencial aumento de la demanda pues cuando ya estemos pasando este tema de la pandemia, mientras que el dólar pues permanece estable. Y bueno, pues la sorpresa o el contragolpe de Rusia fue que anunció justamente hoy que la vacuna rusa Sputnik 5 tiene una eficacia no de 90 sino del 92% según los resultados provisionales de sus ensayos estos resultados iniciales son solo los segundos que se publican de un ensayo de última etapa en humanos en la carrera mundial justamente por producir esta vacuna Rusia registró su vacuna el Sputnik 5 para su uso público en agosto, siendo el primer país en hacerlo, aunque la aprobación se produjo antes del comienzo del ensayo a gran escala, y bueno, pues interesante porque bueno, está contraatacando, te decía, al final del día noticias positivas sobre el avance de la vacuna, y el presidente electo Joe Biden... Que por cierto, fíjate que me llama la atención porque ya en algunas notas de Reuters ya le ponen presidente, no ni siquiera electo, el presidente Joe Biden tiene previsto más encuentros hoy para sentar las bases de su nueva administración, mientras que eh, el presidente Donald Trump continúa con su ráfaga de demandas con el objetivo de impugnar los resultados de las elecciones en un esfuerzo por aferrarse justamente al poder. Y hay una encuesta que se dio a conocer hoy que justamente realiza Reuters e Ipsos, donde dice que 80% de los estadounidenses, incluyendo la mitad de los republicanos, Mario, considera que Biden es el legítimo ganador del proceso electoral. Y el Partido Demócrata de Estados Unidos se aseguró el control de la Cámara de Representantes, pero con una mayoría más reducida que en los dos años anteriores, después de obtener al menos 218 escaños. Esto lo informó hoy muy temprano la agencia eh, AP. Y los demócratas aseguraron la mayoría después de que, según justamente esta agencia, se declararan tres ganadores a última hora ayer, justamente. Interesante porque los republicanos, por tanto, estarán en condiciones de bloquear... ...pues los, las principales iniciativas legislativas del presidente electo Joe Biden... ...que es uno de los temores que también se había vislumbrado... ...justamente desde que comenzaron a darse a conocer los resultados electorales... ...que no iba a tener ninguno de los partidos la mayoría... ...y eso va a dificultar cualquier aprobación posterior... ...y es probable que el Reino Unido y la Unión Europea... ...no cumplan con el plazo de mediados de noviembre... ...para cerrar un acuerdo comercial después del Brexit ya que se espera que las conversaciones en Londres para salir del estancamiento se prolonguen hasta finales de esta semana. Esto según informaron fuentes cercanas a estas negociaciones. Y bueno, pues así, Mario, esta telenovela del Brexit sigue prolongándose. Y ayer, fíjate que esto es un tema interesante que sucedió en Brasil, la decisión del regulador de salud de Brasil de suspender las pruebas de una vacuna contra el COVID de la empresa china Sinovac por un evento adverso severo complicó justamente la carrera global de las farmacéuticas por este tema. Sin embargo, ayer el presidente... Eh, Bolsonaro celebró este anuncio mientras que este regulador Anvisa suspendió las pruebas de Sinovac por un efecto adverso ocurrido el 29 de octubre sin embargo una fuente dijo a Reuters que el incidente que llevó a la suspensión fue un suicidio aparentemente del eh, paciente que estaba con el tratamiento así es que interesante esta novela que está dando a conocer justamente en Brasil y bueno la empresa china Alibaba es un, el monstruo del comercio electrónico en Asia, dijo que los pedidos de sus plataformas de comercio electrónico eh, durante el llamado Día del Soltero, que se realiza el 11 de noviembre, habían superado hasta hoy los datos, Mario, 56 mil millones de dólares. Bueno, al final del día, esto está siendo un indicador justamente de la recuperación de China. Esto se celebra cada año, Mario, son varios días y se conoce así como el Día del soltero, había que proponer que se instaure también aquí en México yo creo que sería buena idea para alentar el consumo sí, interno caray. y bueno la frase del día Mario cuida de los pequeños gastos, un pequeño agujero hunde a un barco, en este mundo ninguna cosa es cierta, salvo la muerte y los impuestos esto lo decía Benjamin Franklin y el tipo de cambio Mario en estos momentos cotizando en 2041 así tenemos una ganancia acumulada en el mes de 3.5% y en el año una depreciación cercana al
2: 8%. Bueno, pues ahí está el tema del de tipo de cambio, y pues que no tuvo, digamos que, que Joe Biden no es que le haya dado fortaleza al peso, sobre todo con lo que está pasando en materia de, de diplomática, no con que no se quiere reconocer todavía el triunfo de Joe Biden, y ahí se hacen eh, bolas en la cancillería, el propio Marcelo Ebrard con la embajadora eh, de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, y el propio presidente López Obrador. No explican por qué no han felicitado a Biden. Pero bueno, esto no tiene que ver con el peso, ¿no? El peso, más bien el dólar está
4: depreciando. Así es, y habíamos comentado que ganara a Biden o se mantuviera... Donald Trump, pues esta eh, debilidad del dólar iba a continuar y así es como está sucediendo justamente, favoreciendo a las monedas de los mercados emergentes, principalmente al peso mexicano. El día de los solteros, mi Robert, ¿cómo qué, qué, ¿qué se consumirá ahí? Pues, pues, pues fíjate que es como pues, es como el 14 de febrero, 14 de febrero versión febrero, sí. este asiática, china, uh -huh. ha tenido esta... Esto lo instrumentó Alibaba y la verdad es que le ha ido bastante bien, 56 mil millones de dólares, nada más al arranque de, este, de esta... E iniciativa comercial que dura cuatro días Cuatro ya. días, así es que bueno Cuatro días para terminar la soltería Quizás sea un plazo razonable
2: <ríe> Quizás un plazo razonable, bueno No Robert, hay que conocer bien a las personas Gracias Robert, buenos días, muy buenos días. Se Seis con diecinueve minutos Vamos a platicar
0: con Carlos Reyes Mario Maldonado En Bitácora de Negocios y bueno, como todos
2: los miércoles está en la línea telefónica, Carlos Reyes, analista económico. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días. ¿Tú eres soltero o casado? ¿Qué, le, le, ¿Tú estás a favor tal, de este Mario? día de que se, <ríe> se lleva a cabo este día acá en México también o qué?
5: Mira, lo, lo que, lo que es, es una realidad, Mario, es que ese día en algún momento todos tendríamos que, que festejarlo porque todos hemos pasado por la soltería, ¿no? <risa> bueno. En algún momento de nuestras vidas. Pero bueno, y fíjate, Mario, que eh, en realidad es un, es un tema que tiene que ver, y como ya lo mencionaban un, un tema económico, en, sobre todo en cuestiones de consumo, que a veces son por lo que se, se implementan estos días, ¿no, Mario? Uh -huh. eh, pero fíjate, Mario, que bueno, hablando también de temas económicos y, bueno, lo que hemos coincidido en pues en varias ocasiones que hemos platicado, Mario, sobre los buenos deseos y el optimismo en las cifras económicas que da esta administración federal. y En general, así son las administraciones, ¿no? Por ejemplo, ayer, Mario, la Secretaría de Economía, pues se refirió a la inversión extranjera directa y proyectó que la llegada de capitales en este año van a ser igual, a las que se registraron en 2019 cuando Mario la verdad es que las señales pues no no indican ello pues tan solo en el primer semestre del año la inversión extranjera directa tuvo una caída de 0.7 por ciento Mario ahora en el balance de esta pandemia eh, casi nadie ha salido ileso pero las micro pequeñas y medianas empresas la verdad es que han sufrido un verdadero golpe mortal Mario pues Casi medio millón de este tipo de empresas han realizado paros técnicos, muchas de ellas aún eh, ahorita se encuentran en, en, en paro de actividades o reiniciando parcialmente. Se calcula, y de acuerdo con un estudio de la asociación ...signos vitales, dice que existe un 47% de empresas de este tipo que presentan una probabilidad mayor al 50% de cerrar sus puertas ya de manera permanente, Mario, lo que sería alrededor de 60 mil empresas. ¿Por qué? Bueno, por el caso no han podido sostener la nómina... Eh, básicamente han caído en insolvencia. Eh, un tema importante, Mario, es el caso de la cartera vencida de este tipo de empresas, de las mitimes. El, este índice de morosidad en, empezó el año con un eh, 5.9% y ya vamos en 6.4% en meses recientes las consideradas como mi Mario, y lo importante aquí es que representan el 99.8% del total de las unidades económicas y además, Mario, en cuanto al empleo, concentran el 70.9% de la población ocupada ya el restante 29.9% es ocupado pues por las grandes empresas entonces cuando se habla de consumo y haciendo referencia a estos días como el día de soltero eh, Mario uh -huh. bueno pues son precisamente para motivar el consumo porque estas MIPIMES, aquí en México representan el 42% del producto interno bruto quiere decir que necesitamos pues reactivar el consumo sobre todo para estas micro pequeñas y medianas empresas en este entorno que estamos viviendo pues económico, ¿no? Eh, la verdad es que también se les ha dejado en el abandono, no ha habido los suficientes estímulos para que estas empresas sigan operando, sigan generando empleo, y bueno, pues son indicadores que nos muestran que la verdad, a pesar de estos buenos deseos, de estas cifras optimistas que lanza el gobierno constantemente, la realidad y los números ahí están, son datos duros. El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, una de las más afectadas en el abandono y no se ve por donde, ¿no? Hay temas que se están dirigiendo por parte de la autoridad, sobre todo la autoridad federal, a temas, digamos, sin importancia, ¿no? Y eh, no se está atendiendo verdaderos eh, problemas económicos, como es el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, Mario.
2: Pues sí, una falta de ayuda, de apoyo, de estímulos para estas mi, pibes que pues no tienen cómo sobrevivir porque no son las empresas medianas o las grandotas que tienen dinero en caja, que tienen liquidez y, o que pueden financiarse no fácilmente. No, estas sí están pues en una situación más complicada, ¿no?
5: Pues así es, Mario, y se, y se han tenido que sostener básicamente por acuerdos con proveedores, uh -huh. inclusive con bancos que han extendido los plazos de pago, pero no hay gobierno federal quienes nos les ha dado, bueno, hubo por ahí un estímulo de 25 mil pesos, y otros José. de, de 1.500 pesos, y bueno, no alcanzan Eso para... Eso más bien era una ofensa,
2: caray, una ofensa. La verdad es que
5: sí, Mario. Porque empresas se gastan ese dinero quizá en un mes de renta o en, en una nómina, pero ¿qué, ¿qué pasa en los siguientes meses? Se les ha dejado en el abandono, Mario, y la verdad es que no hay... No, no, no hay eh, eh, por parte del gobierno pues, voluntad, uh -huh. no están preocupados sí. por otro tipo de cosas y no,
2: de y no hay una política industrial tampoco clara por parte de la, de la Secretaría de Economía que se criticó desde que se presentó este plan de cómo iba a, a, pues, a funcionar. Gracias mi querido Carlos, un abrazo, muy buenos días. Mario, que tenga muy buen día. Sigan a Carlos Reyes en Twitter, C Reyes Noticias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí
0: a Bitácora de Negocios.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar, eh, le decía al inicio del programa, con Fausto Cuevas, él es director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, sobre estos datos de producción y exportación al mes de octubre, que bueno, subieron más de 8% estos dos renglones, hay una recuperación en la demanda de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y a quien le exportamos... Eh, buena parte de la producción automotriz así que bueno pues son datos alentadores por lo menos después de estos largos meses de crisis eh, muy fuerte en el sector. ¿Cómo estás Fausto? Muy buenos días qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal Mario? Buenos días, muchas gracias por el espacio.
2: Platícanos por favor de estos dos datos que se dieron a conocer eh, con respecto a la producción y exportación de vehículos en el mes de octubre.
1: Bueno, efectivamente, como señalas, fue un buen mes. Tuvimos eh, pues un, un muy buen registro de producción y de exportación. En el mes de octubre se, se produjeron eh, 347 mil vehículos. Esto es 8.8% más que el mes de octubre del año pasado. Y en exportación, pues, exportaron 280.474 unidades, que es un 8.2% por arriba de lo exportado en octubre de 2019. Sin embargo, en el acumulado de los 10 meses del año, sí. pues, seguimos estando por debajo de las cifras de, del año pasado. En producción tenemos una disminución del 25%, y en exportaciones del 26.3%. Esto, pues es, obviamente, eh, el resultado de los dos meses eh, y poco más, y, y, y días que estuvimos eh, sin tener operaciones durante abril y mayo. Sí. Entonces, eh, son poco más de 740 mil unidades lo que se dejó de producir, y una cifra similar de lo que se dejó de exportar en ese periodo, lo cual pues va a ser muy difícil recuperar, sin embargo, el, el mes de octubre pues nos da una perspectiva optimista, no cautelosa, pero optimista para, para el cierre del año.
2: Uh -huh. eh, así prevén que vengan ya los datos de eh, noviembre y diciembre, o cómo está normalmente la temporada de fin de año, Fausto, con respecto a la producción y la exportación y la producción, bueno, también tiene que ver con el consumo doméstico, no es decir, con la compra de vehículos en, en México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están es, estos datos? ¿Cuál es la previsión para los meses de noviembre y de diciembre?
1: Podríamos esperar algo similar eh, en, en cuanto a producción y exportación, eh, aunque tradicionalmente, y, y lo que ha sido los dos últimos años, eh, hacia finales del año también eh, cambios de, de modelos y demás, el cierre a veces no es eh, el mejor mes, sin embargo el trimestre en su conjunto sí viene siendo un, un buen periodo. En cuanto al mercado interno, la situación es un poco distinta, el, el la afectación ha sido mayor uh -huh. y pensamos que el cierre de ventas pues estará entre un 29 y un 30% por debajo de lo que tuvimos el año pasado o sea eh, muy probablemente eh, la venta total del año esté alrededor de las mil unidades esto es... Eh, pues por debajo de lo que eh, veníamos teniendo previo a la, a,
2: a la pandemia. Uh -huh. Pues sí, no se recupera el mercado interno que, bueno, pues se eh, tenderá a, a, a subir, a ir subiendo poquito a poquito, recuperándose poco a poco, pero no ya con, con franqueza. Además de que ya venía con una... Eh, pues una caída ¿no? en, en, en cuanto al consumo O a la compra de vehículos nuevos en México Previo a la crisis del de coronavirus eh, A ver, cuéntanos eh, también Fausto Un poco de Estados Unidos eh, La reactivación económica de esta potencia eh, Que bueno, pues ahora eh, Tuvo sus elecciones presidenciales Y va a tener a un nuevo presidente Que se llama Joe Biden eh, ¿Cómo ven el, el, la relación bilateral comercial Con México, con el nuevo gobierno eh, ¿qué, ¿Qué esperan, qué expectativa tienen en cuanto al comercio in internacional entre Estados Unidos y México y sobre todo pues, el, la manufactura y los, el sector automotriz, que es uno de los más relevantes en cuanto a este envío de, de productos de exportaciones a Estados Unidos por parte de México?
1: Sí, efectivamente. Eh, como bien lo señalas, nuestro principal destino de exportación es la región de América del Norte. Eh, estamos... Eh, eh, enviando el 80% de lo que exportamos eh, se va a Estados Unidos y el 6% a Canadá o sea, la región representa el 86% de, de la exportación eh, pensamos el, es decir, el mercado interno en Estados Unidos también tuvo un descenso pero sin embargo eh, la producción mexicana que se vende en Estados Unidos sigue teniendo una participación muy pues, relevante eh, en el en, en Estados Unidos. En lo que va de este año, nuestras exportaciones han representado el 14.6% de la venta de vehículos nuevos en Estados Unidos, lo cual pues es... Eh,
2: sí, muy, muy importante. Bueno. Uh -huh.
1: Sí, eh, y pues pensamos que esta tendencia puede continuar. Respecto al posible efecto del cambio de presidente, la verdad es que pues no tenemos todavía una eh, visión clara, incluso todavía siguen habiendo algunos cuestionamientos por ahí de cuándo se eh, definirá y se eh, dará, decretará pues ya la el cambio de presidencia. Pero por el momento nuestra expectativa sigue siendo similar a la que teníamos antes de, eh, y habrá que esperar, pues, a que se den las cosas para poder analizar con con detalle cuál pudiera ser el efecto, pero pues recordemos también que tenemos firmado un tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá. Sí. Que establece, pues, las reglas, en eh, las cuales estará eh, basado en comercio entre los tres países de la región. Entonces, pues esto debe darnos también certeza hacia dónde tenemos que ir.
2: Uh -huh. Sí, totalmente. ¿Cómo estás viendo el ánimo de los inversionistas en México? Me refiero a las armadoras, a todos los proveedores del sector, a los autoparteros, eh, a todos los, pues, eh, la, la cadena de valor y de producción del sector automotriz en México. Eh, ayer escuchábamos a el subsecretario de Economía, eh, no sé si el subsecretario de Industria, eh, no, no recuerdo ahora, pero bueno, a la secretaria de Economía decir que la inversión extranjera directa en México para el 2020 va a ser muy similar a la del año pasado con todo y la crisis económica y la crisis de confianza que ha generado el presidente López Obrador con muchos de los mensajes que manda la iniciativa privada, ¿cómo ves, cómo sientes el ánimo de toda la cadena de valor y de producción del sector automotriz? Que bueno, pues es un sector intensivo, no solo en eh, el uso de, de, de manos de obra mexicana competitiva, sino de inversiones. ¿Qué opinas de, de esto, Fausto, lo que dijo la Secretaría de Economía y cómo está el pulso de los inversionistas?
1: Pues mira, eh, yo creo que, que, como ha sido eh, durante los últimos diez años, seguiremos siendo un sector relevante para la economía del país y atractivo para nuevas inversiones, donde Pensamos que hay la mayor oportunidad de inversiones adicionales, es en la cadena productiva, esto es en todo lo que es la proveeduría de partes y componentes automotrices, sobre todo en lo que son los niveles de producción que llamamos tier 2, tier 3, o sea, nivel 2 y nivel 3 eh, de proveeduría, uh -huh. en donde hay un muy buen espacio para relocalizar lo que todavía se está importando de fuera de la región. Entonces, ahí podría haber eh, buenas oportunidades de, de inversiones. En lo que es eh, los el ensamble de vehículos, pues todavía tenemos eh, eh, proceso de maduración. Las últimas inversiones que se hicieron al final, hacia el final de de la administración anterior. Entonces, creo que ahí habrá, sí habrá inversiones, porque evidentemente hay que estar eh, dando mantenimiento a todo lo que son las líneas de ensamble, y en muchos casos, pues, eh, haciendo eh, crecer o expandiendo la capacidad instalada. Pero en este sentido, pues, recordarás que con las nuevas inversiones, la ...capacidad instalada es de alrededor de 5 millones de unidades... Uh
2: -huh.
1: ...y eh, pues escasamente estaremos en 3.9 millones de vehículos producidos... ...entonces eh, pues todavía tenemos eh, hacia dónde crecer... ...lo cual pues no, no indica que pudiera haber muchas nuevas inversiones... Okay. Tenemos ya en el país pues prácticamente todas las eh, grandes marcas que producen vehículos ligeros en el mundo. Eh, Podría haber algunas adicionales que pudieran venir, eh, principalmente de origen asiático, uh -huh. de China pudiera ser, pero todavía no hay nada, nada en claro. Entonces son perspectivas, posibilidades que, que no se han eh, definido todavía.
2: Sí, precisamente Fausto, sobre esta atracción de inversiones, ya no necesariamente pues de las armadoras estadounidenses o europeas, porque muchas de esas marcas ya están en México produciendo con plantas de producción, eh, la atracción de inversión china, no solo pues de las armadoras, sino de los proveedores, la eh, cadena de autopartes y demás interesados en poner inversiones en México precisamente por esta esta reconfiguración de lo que van a ser las cadenas de valor y de producción en, en el mundo después de esta crisis del coronavirus hay eh, pues eh, muchas empresas que ya no quieren tener sus inversiones necesariamente en China o acotadas porque ahí fue el epicentro de esta crisis sanitaria y pues eh, se las vieron negras, no digo y sobre todo las tecnológicas pero pero en general eh, hay, está habiendo una reconfiguración de las inversiones de cómo se se está moviendo todo este mapa eh, eh, mundial eh, y bueno se habla de que México es un país atractivo no solo porque tiene un nuevo Temec sino eh, que, que bueno pues eh, eh, tiene eh, la, la ventaja también de de la localización eh, de Norteamérica eh, ¿Tú crees que vayan a llegar muchas inversiones más de eh, los asiáticos, sobre todo porque eso es lo que se habla, México se convierte atractivo para los países de eh, Asia. ¿Tú ves inversiones llegando pronto?
1: Pues eh, la verdad es que no sabría eh, decirte. El, el tema es que existe la posibilidad, pero eh, habrá que ver en qué segmentos o en qué... Eh, niveles de producción tuvieran interés quienes puedan eh, tener inversiones en México. Uh -huh. Es decir, no es como que el 100% de los productos eh, requieren de, de establecimientos en México. Algunos ya se dan, sí. otros tendrán posibilidades de crecimiento, y pues habrá que revisar, porque también en, en este nivel estamos hablando de eh, muchas empresas eh, medianas y pequeñas uh -huh. y habrá que habrá que tener ahí también claro pues que se requiere eh, pues, una política industrial claro. pública orientada hacia la promoción de estas inversiones ¿no? uh -huh. eh, porque hay que recordar que muchas veces la competencia no es entre marcas sino entre países que nos estamos peleando un recurso eh, escaso que puede irse a México o puede irse a cualquier otra parte del mundo. Entonces, quien ofrece las mejores condiciones es quien normalmente pues eh, obtiene estos proyectos de inversión de mediano y largo plazo. ¿no? Uh
2: -huh. Pues sí, y tiene que ver también con la Secretaría de Economía que dice que la inversión extranjera directa pues va a tener muy buenos datos, por lo menos como los del 2019, este 2020. Ya lo estaremos viendo y lo platicamos. Sí. Te agradezco mucho, Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Bueno, buenos días. Que estés muy bien. Seis con cuarenta minutos. Vamos a otra cosa.
1: Historias
0: empresariales.
2: Bueno, pues ayer Apple, esta tecnológica que cofundó Steve Jobs y que dirige Tim Cook tuvo una presentación importante para desarrolladores. Dio a conocer su chip M1 del proyecto Silicon, que es el procesador que tendrán sus nuevas computadoras a partir del 2020. Giovanna Torres nos cuenta.
6: Apple llevó a cabo su cuarto evento a lo largo de este año. La compañía que dirige Tim Cook presentó sus nuevos ordenadores Apple Silicon, el cual se estrena con su primer chip llamado M1, marcando así el futuro de la gama de las computadoras de la compañía. El primer chip diseñado especialmente para Mac, de momento vendrá incorporado en tres dispositivos, MacBook Air, MacBook Pro y el Mac Mini. De esta forma, Apple dice adiós a los chips de Intel tras 15 años de relación. De acuerdo con el equipo de Apple, han trabajado en esta tecnología desde hace una década, la cual ya está en los dispositivos móviles como el iPad, el iPhone y el Apple Watch y han dado el siguiente paso con el chip M1, el cual promete potenciar las capacidades de la Mac. M1 será más rápida que el 98% de los ordenadores más vendidos en el último año y nueve veces más rápido que el modelo más reciente. Y además, ayuda a que los dispositivos de Apple gasten menos energía. Por si fuera poco, mejora cómo se ven los gráficos. Este portátil, que no cuenta con ventilador y será aún más silenciosa que otras de la compañía, tendrá un costo inicial de 999 dólares. La nueva MacBook Pro Air M1 viene con una pantalla de retina de 13 pulgadas y Touch It. Al contar con este chip, se espera una mayor autonomía, mejor rendimiento de las computadoras, mejores gráficos, especialmente con la actualización del sistema operativo Mac Big Sur, que ocurrirá este jueves. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
2: Y bueno, cambiando de tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a León Refriger. Él es director general de La Borra del Café, una franquicia mexicana. Eh, pues muy interesante que está expandiéndose. ¿Cómo estás, León? Muy buenos días.
7: Muy bien, muchas gracias. Eh, encantado de la invitación. Un gusto saludaros a ti y auditorio.
2: Igualmente. A ver, platícanos primero, pues, la borra del café. ¿Cuándo surge? Eh, ¿Cuántas unidades tiene en México? Y bueno, hablamos ahora del tema de la expansión y el crecimiento que están teniendo.
7: Pues Primero, hace ocho años. En, en junio de 2012 nació la, la marca. Ahí este, eh, Abrimos nuestra primera sucursal en Guadalajara. Y hoy ya tenemos 56 sucursales operando en México. La gran mayoría en Guadalajara, luego Querétaro, y bueno, tenemos ahí presencia en Monterrey, Chihuahua y en algunas otras ciudades de, de la República Mexicana. Y como bien dijo pues ya ahora sí si tenemos la buena fortuna de abrir nuestra segunda sucursal ahorita en, en Estados Unidos y ya
2: estamos en el proceso de expansión. Uh -huh, muy interesante. ¿Cuál es el modelo de negocio? de la borra del café eh, León, es decir, ¿cuál es el diferenciador competitivo que tienen respecto al resto de las otras marcas? Y también platicanos del modelo de franquicia, que es interesante para quienes quieren invertir en, en un negocio, y bueno, pues la borra del café sería una opción.
7: Bueno, eh, nosotros somos un espacio dedicado a inspirar, esa es nuestro, nuestra misión, eh, nuestra oferta nuestra de valor que estamos tratando de de presentarle al consumidor, pues, ¿no? En nuestros espacios que nosotros creamos, tenemos áreas para intercambiar libros, tenemos un área para poder ver una película, tenemos salas de juntas, eso nos perfila. Es decir, eh, cada vez que creamos una cafetería, eh, tratamos de crear toda una experiencia interactiva para que el, el consumidor pueda aprovechar el espacio y además de, de tener una buena compañía de un gran café mexicano, pues, ¿no? Entonces, este, eso es un poquito nuestro diferencial. En los modelos de inversión, pues hay muchas formas de invertir en México: eh, puedes invertir en una franquicia en directamente, puedes invertir con nosotros en alguna, en alguna sucursal que te interese, que es la nuestra. Eh, actualmente el 70% de las sucursales son, son del corporativo y el otro 30% son franquicias. Entonces, eh, así que depende mucho de, la, de las personas, eh, cómo se sientan más, más cómodas en su proceso de inversión. Eh, este, ¿Cómo pueden hacerlo? ¿no? Y en Estados Unidos son del corporativo, ¿no? Actualmente toda la expansión la estamos haciendo directamente nosotros, pues,
2: ¿no? Uh -huh. ¿Tienen un fondo de Venture Capital, ¿no? una asociación con un fondo para la apertura de sucursales en Estados Unidos, el, digamos, la expansión internacional de la borra del café?
7: Así es, tuvimos mucha fortuna de que, de que nos buscó un Venture Capital para abrir 200 sucursales en California en los próximos cinco años, entonces, este, estamos muy contentos, pues, ¿no? Es eh, lo hemos comentado nosotros somos una, una cafetería en Silicon Valley. Es, es algo uh -huh. muy interesante. Y Bueno, gracias a Dios, estos capitales de allá eh, tomaron la decisión de trabajar con nosotros, nos están ayudando mucho. Y está el proyecto de 200. Y eso nos obligó a tener un proyecto aparte nosotros en Estados Unidos, en el resto del país, para acompañar con 120 sucursales. Es decir, eh, gracias a esta oportunidad, pues vamos a expandirnos a 320 sucursales en los próximos cinco años aquí en Estados Unidos.
2: Uh -huh. Pues muy interesante el crecimiento que tienen planteado en Estados Unidos. ¿Por qué eh, decidieron, digamos, ya saltar después de ocho años al mercado estadounidense? ¿Qué oportunidades vieron? Sobre todo, pues en estos estados, ¿no? Donde hay muchos latinos, mexicanos. Es el caso de, de California, por supuesto, pero están también proyectando un crecimiento importante para la ciudad de Chicago, ¿no? Illinois.
7: Sí. Así es, empezamos aquí en Chicago, ese fue nuestra, ah, okay, nuestra sí, primera sí, sí. aterrizaje, nuestro primer bate, que abrimos la primera y segunda sepultal, estamos por abrir otras tres este, en los próximos meses, y van a ser diez aquí en Chicago para cierre el 2021. Aterrizamos acá porque pues, fuimos muy afortunados, pues la verdad es que una, un familiar de mi socio este, tuvo la oportunidad de tener un local comercial, y justo cuando, cuando él no decía qué hacer, nosotros decimos dejarnos abrir una una cafetería para nosotros empezar con este proyecto de, de emprendimiento aquí en Estados Unidos, nos dijo que sí, y es como empezamos a, a entender cómo, cómo se invierte en Estados Unidos y cómo es el, el proceso de expansión. Pues, ¿no? Entonces fue, así sí que digamos unos elementos que se juntaron afortunados para que, para que pudiéramos estar aquí en Estados Unidos, y ya estando acá, es que eh, se empiezan a venir las oportunidades de expansión en términos de ofertas de lugares, empezamos a, a hacer investigaciones concretas en el proceso de expansión de la marca y con el consumidor aquí en Estados Unidos, empezamos a hacer las adaptaciones de producto, las adaptaciones de espacio, es decir, hacer ya el trabajo propio de, de estructurar la marca para una nueva oferta, un nuevo mercado, y es que se viene la, el contacto con el venture capital y es que de repente las cosas empiezan a, a surgir de forma muy orgánica o natural, pues, ¿no? Y esto ya también nos está llevando a Europa, afortunadamente tenemos ya un proyecto que también nació derivado de, de, de expansión, expansión, pues, para empezar a entrar al mercado de Europa. Entonces, Entonces, este, ahora sí que, que se han dado las cosas de una forma pues, natural. pues. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Cuánto cuesta una franquicia, eh, León, para quienes están interesados de, de adquirir una o ver el proceso de eh, pues asociarse con ustedes para abrir una nueva sucursal en México? No sé si en Estados Unidos también tengan este modelo.
7: En, en México una inversión de una cafetería va entre los dos millones y medio a tres millones y medio más o menos es lo que cuesta la, la inversión total ¿no? Eh, incluyendo las cuotas de franquicia, la habilitación, la de los equipos mobiliarios, etcétera pues ¿no? Este en Estados Unidos eh, las inversiones están entre doscientos a 300 mil dólares, más o menos lo que tenemos, en, eh, lo que invertimos nosotros en Estados Unidos. Sí pueden invertir con nosotros en Estados Unidos, son condiciones un poquito distintas, derivadas propias de, la, de las diferencias eh, que existen naturales en cada país, uh -huh. pero este, esos son los costos más o menos.
2: Ya. Pues muy interesante. Eh, muchas gracias León Refrier, director general de La Borra del Café, por haber tomado nuestra entrevista. Eh, ¿Alguna última invitación para que los eh, visiten ahí en la página obtengan toda la información, quienes estén interesados? Que nos pueden
7: visitar en la página www.laborradelcafé.mx www.laborradelcafé.com este, Para conocer nuestras sucursales, nuestro concepto, visitarnos en redes sociales, La Borra del Café, hay un Facebook, Instagram, y todos los medios de contacto de, de redes sociales también uh -huh. y este y bueno pues en cualquiera nuestra sucursal este uh -huh. ahí vamos ahí en la Ciudad de México y
2: en la calle de Homero en, en los próximos días así que también estaremos por allá buenísima pues gracias León muy buenos días hasta luego muchas gracias hasta luego y con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este miércoles quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las
0: seis muy buenos días